0: Lo primero y último que hacía mi abuela a la hora de despertarse era encender y apagar la radio. Y eso cuando se acordaba de apagarla, porque en muchas ocasiones se dormía con la envolvente voz de Joaquín Prat en madrugada. Cabalgata fin de semana, Reina para toda la vida, el consultorio de Elena Francis o el veterano carrusel deportivo que mi padre y yo seguíamos como si nos fuera la vida en ello, eran solo algunos de los programas de la banda sonora de aquellos días. Los Alcántaras sabíamos que algún día estaríamos en el último puntador. <risa>
1: qué tal, sean bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador. Nos colamos una semana más en las ondas para proponerles 52 minutos de artes escénicas, de artes en vivo. Hoy con dos trabajos, acomódense en su localidad y les cuento. Abrimos boca con una propuesta que se está gestando, que nace de la curiosidad de querer llevar a cabo un experimento, fusionar las artes vivas, las contemporáneas, con la técnica del clown. Nos lo va a contar su cabeza pensante, Silvia Larrauri. Y a continuación les invito a un guateque, como lo oyen, vayan pensando en alguien con quien les gustaría bailar agarrao, porque Amaya Galeote nos presenta los que bailaban. Ese es el menú que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi tiene preparado para hoy. Cambiamos el mantel por una gran cortina y con la ayuda en el control técnico de Elvira Gómez subimos ya el telón del último apuntador.
0: Comienza El Último Apuntador, con Mirella Martín. En
2: construcción.
1: En construcción se encuentra el proyecto del que comenzamos hablando hoy. Redoble, transmutar el alma para sobrevivir la masacre. Su directora, la actriz, creadora y directora, es Silvia Larrauri y ya la tenemos por aquí, así que le doy la bienvenida. Muy buena Silvia. ¿Qué hizo, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo enumeraba al presentarte bastantes disciplinas actriz, artista, creadora, pero en definitiva eres una apasionada de las artes escénicas si no me equivoco y no Totalmente. sientes la necesidad de elegir nada en concreto, ¿no?
3: Bueno, pues es que la verdad es que me gustan muchas disciplinas y muchas veces digo, jo, pues esta historia igual merece más la pena contarla desde el audiovisual o esta desde el, las artes escénicas o el teatro, entonces o me gusta escribir, entonces pues no sé.
1: Vas navegando entre no ellas. no pretendo
3: elegir ninguna, me gustan todas. Uh
1: -huh. Bueno, eh, creo que eh, esta vocación a la que yo hacía referencia, una vocación que creo que además es temprana, nace también un poco a raíz de lo que ya vivías en casa, ¿no?
3: Bueno, sí. En mi casa no hay nadie que se dedique a las artes escénicas realmente pero sí que mis padres han cultivado la cultura en casa, la música, o, o mi madre, por ejemplo, es pintora. Eh, y luego pues también pues estos festivales de calle que se hacían en Vitoria y todas, todos esos festivales al final, pues también me inspiraron mucho desde pequeña. Mm -hmm. O el
1: cine... Mencionas, Gasteis, y es que tú eres de allí, eres de Vitoria, empiezas a formarte, sí. de hecho, en tu propia ciudad, ahí en Eso el es. TAE, también pasas por Orchay, pero luego sí. haces, bueno, eh, un, un periplo impresionante, por, <risa> vas pasando por sitios, vas a la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, eh, que, bueno, por cierto, antes de seguir con tus viajes, de hecho, es que te pillamos ahora en uno de ellos, porque si no me equivoco estás en un aeropuerto, Silvia... <risa>
3: Eso es, me ha retrasado el vuelo y estoy aquí. Así
1: que si suena de repente un altavoz, es por eso. Es que te llaman, te reclaman. Pero vamos, que, que sí. lo de viajar es tú. sino ahora, ahora en concreto, antes de seguir con nuestra charla aquí en el último apuntador, ¿a dónde te diriges? Eh, supongo que es por pues algo me voy artístico. a Barcelona, a un Ajá. rodaje, sí. Ah, mira, te toca rodar por allí. Sí. Bueno, pues eh, eso, lo que decía, un poquito hacia otra zona de, de la península es donde tuviste que ir para formarte. Una escuela, la de Castilla y León, que además te sirvió de pasaporte para viajar aún más e ir formándote es. por el mundo. Sí,
3: la verdad es que fui muy afortunada en la universidad porque pude trabajar y estudiar en, en, en diferentes países. Por ejemplo, Hungría o en Estonia
1: estuve también. Uh -huh. Eso fue muy guay, la verdad. Sí, he leído por ahí en, en tu página web, en tu currículum, he echado un vistazo y también uh -huh. está un sitio muy exótico como Indonesia, la Universidad de Artes Escénicas de Surakarta. Sí, es que cuando terminé la carrera
3: me becaron para irme a la Universidad de Isi de Surakarta uh -huh. a estudiar Artes Escénicas. Y a mí me interesaba en realidad, yo lo que quería era irme a la India fui allí un poco de rebote a Indonesia, que nada que ver, uh -huh. pero me interesa mucho el mundo de la máscara sí. y al final en Asia pues la máscara es crucial uh -huh. y por eso me, me fui a Indonesia básicamente. Uh -huh. Luego aprendí millones de
1: cosas más, pero... Uh -huh. en, actualmente eh, ver, tienes toda esa formación a tus espaldas, sigues formándote, sigues investigando y tienes una compañía de creación colectiva, Aves Migratorias... Sí. Eh, y ahí sí, ¿no? Os dedicáis, de hecho, a investigar nuevos lenguajes escénicos. De hecho, el trabajo que nos ocupa hoy va un poco por ahí.
3: Eso es, cuando volví de Indonesia, fui a Madrid y entré en un laboratorio de artes escénicas o de nuevos lenguajes contemporáneos y a partir de ahí surgió ese colectivo de creadoras jóvenes, pero hay de todo, desde bailarinas, actrices, directoras, iluminadoras y hasta hace poco hemos estado rodando con la obra El Águila. Uh -huh. Ahora estamos más en stand-by como colectivo porque he estado viviendo más en el País Vasco.
1: Y centrándonos en el trabajo que yo comentaba, Redoble, por cierto, por ti, Silvia, yo he leído que es el proyecto más personal hasta el momento, no sé si es así.
3: Sí, porque hasta ahora casi todos mis proyectos los he creado en colectivo o, o los he ...y los he co-creado y en este caso... ...aunque la creación va a seguir siendo colectiva... ...al fin y al cabo pues me he aventurado a dirigirlo yo... ...a, a, a coger la idea original que yo quería hacer... ...y, y por eso es tan personal y tan extraño... Uh -huh. <ríe> ...porque me gusta mucho el teatro físico... ...el teatro gestual, el clásico de toda la vida pero también tengo este, este mundo de artes vivas o contemporáneas del que he vivido en Madrid y quería ver a ver qué pasaba si fusionaba los dos mundos, y, y de, por eso es tan personal.
1: Y de ahí nace, ¿no?, de, de fusionar eh, las diferentes artes que, que más te llaman la atención, también el, el clown está muy presente, ¿no? Sí, eh, sí, eh, me
3: pregunté qué pasaba si, si fusionaba el clown... Con, con artes contemporáneas, uh
1: -huh. mm, y
3: la verdad que el resultado es extraño, pero la investigación está siendo muy bonita, uh -huh.
1: la He leído también sobre el Redoble que surge de la necesidad de comprender nuestras propias contradicciones, esas dualidades uh -huh. que tiene el ser humano, y uh -huh. en, en el trabajo también se nota, está muy presente, el tema de la transformación, ¿no? además física, porque ahora, ahora veremos eh, con qué materiales trabajas, pero hay mucho de transformar también.
3: Totalmente, sí, sí, es el punto de partida, la transformación. Eh, es, es como, el redoble es una tragicomedia que reflexiona sobre la transformación básicamente, y luego eso hace que surjan otras temáticas nuevas. Pero el punto de partida es este, y son dos panaderos que, que juegan a deformarse o a transmutarse a través de la masa de, del pan. Uh -huh.
1: Y es que decía yo que estáis dándole forma literalmente porque hoy, hoy me temo que van a colarse por aquí muchos símiles porque trabajas con materiales moldeables y metiéndonos ya en harina del proyecto en sí, trabajas precisamente con eso, con harina y, y con pan. Mira, vamos a meternos sí. y además en sentido físico con, con un trocito de un audio de un teaser que tenéis colgado ya por ahí. Así que vamos a, a escuchar cómo suena vuestro redoble. Toma
0: ¿Vale? uno, versículo 8 rodando, acción. ¡A
2: trabajar! ¡A trabajar! ¡Oh! ¡Alina, bollete! ¡Ay! ¡Coge tengo!
1: ¡Coge Y ahí te vemos junto a Iñigo, no cuéntanos quién es esa voz masculina que se intuía en Redoble. Sí, el otro actor.
3: Redoble tiene dos intérpretes, una de ellas soy yo. Uh -huh. Otro de ellos es Íñigo Sanzrega. Uh -huh. eh, y después hay una tercera persona dentro de este proceso de creación, que es Inés Vaquero.
1: ¿Y qué papel tiene Inés en Redoble?
3: Pues Inés Vaquero en este caso está haciendo de ayudantía-dirección, la uh -huh. ayudantía-dirección. Porque uh -huh. al fin y al cabo, como dirijo y actúo a la vez, eh, me parecía insensato no tener una visión externa que nos acompañase en ese proceso.
1: Uh -huh. en, en el teaser que acabamos de, del que acabamos de escuchar un, un trocito eh, vemos eh, cómo con pocos elementos ¿no? la escena al menos se, se compone de, de pocos elementos pero eh, vosotros la, la transformáis en una góndola, en un coche, hasta en un parto me parece intuir un te como uh -huh. la cara literal no porque claro al trabajar con eh, materiales comestibles eh, esto es parte de la de la investigación que además os ha permitido bueno una serie de Residencias, residencias ¿no? que habéis tenido.
3: Eso es, sí. Al principio eh, parece una comedia liviana... ...de dos panaveros clowns... ...pero poco a poco vamos atravesando más capas y más capas... ...y se va volviendo mucho más oscuro y más profundo... ...la narrativa, quiero decir. Uh -huh. Y estamos muy contentas porque nos han apoyado mucho... ...cada vez Redoble tiene una red más grande... ...surgió con Transiciones, con la beca que nos dieron... ...desde el proyecto de Arrobia... Eh, gracias a eso conseguimos eh, artista que goizan en el bar. gracias al Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, es verdad que todavía seguimos en el proceso de búsqueda de financiación porque ahora mismo estamos tres en el proceso de creación, pero necesitamos más dinero para básicamente remunerar al equipo artístico, al diseño de luces, diseño de vestuario… Uh -huh. En fin, un montón de equipos
1: y departamentos. Sí, porque como dices, habéis tenido eh, apoyo, acompañamientos, residencias muy interesantes, esenciales, como las que has mencionado. También Pablo Ibarrucea, que ha estado ahí de acompañamiento, como digo. Garayón eh, Sorguín Gunea en, en Álava, el Ayuntamiento de Bilbao, Barrobia sí. y esa beca también a través del Festival BAD. Pero esos apoyos, como mencionas, son, son fundamentales, pero... Falta la financiación, yo creo que hemos agradecido un poco los apoyos, pero también entrarían esas personas a las que hay que agradecer cuando te dan un premio, el por ejemplo, al que te auguro, ¿no? Eh, eh, pues eso, lo que hablamos, ayudante dirección, producción, distribución, todo esto, eh, vestuario, iluminación, eh, no se dice por decir, eso existe, y hay figuras a las que evidentemente, como mencionas, pues eh, hay que remunerar, Silvia, y, y bueno, para eso hay que seguir trabajando, ¿no?, con el proyecto. Claro,
3: desgraciadamente a veces no existe precisamente porque el teatro es un poco precario uh -huh. en este país, y a veces prescindimos de alguien tan importante como una diseñadora de vestuario. Ya. Yeah. Pero no es la idea, a mí me gustaría poder contar con
1: todas ellas. Y de hecho, tienes ya pensado eh, quiénes serían, ¿no? Físicamente. Sí, <risa> eso es. Tienes ya el equipo que imagino, pues un equipo que ya conoces o con el que has coincidido en otros trabajos, en otros proyectos, y que, bueno, pues que ves que son las personas ideales para que este redoble ya sonara como tiene que sonar. Exactamente uh -huh. la, la idea del, de la obra antes comentábamos cuál era un poco la idea original de, que partes de la transformación también con esa idea de, de fusión eh, comenzasteis con esa primera fase de investigación que hemos estado comentando y decías que ha dado como resultado una tragicomedia eh, absurda. Vamos sí, a ver un poquito de qué va. es difícil de explicar de qué va Redoble todavía. <ríe> eh, porque hemos encontrado
3: algo muy absurdo con un montón de temáticas que aparentemente es o es sea, es que es difícil de explicar. Son muchas temáticas. Aparece la muerte, aparece la guerra, aparece la identidad de género, eh, la transformación, eh, la inocencia, la infancia. Y cuando hablo de esto, como que parecen demasiadas cosas para una obra, pero a través de esa absurdez, de ese halo de absurdez que lo cubre todo, se crea como una sinergia muy coherente y muy lógica entre ellas y para mi gusto
1: muy emocionante, la verdad. Qué interesante y qué importante ese trabajo de investigación previa, obvia, que necesita cualquier trabajo, ¿verdad?, para ir descubriendo, bueno, pues estas peculiaridades del trabajo que de repente descubres que tiene, aunque ni siquiera las intuías, ¿no?, cuando lo piensas. Totalmente. Uh -huh. Nos uh -huh. sitúas físicamente ya metiéndonos en redoble... ...en, ru en unas ruinas de una panadería... Eh, ...que no es lo único que está en ruinas... ...porque creo que la situación que se intuye en el exterior... ...es aún peor también, es un ambiente muy hostil, ¿no?
3: Sí, eso es. Eh, fuera hay un ambiente frío, bélico, eh, de hambruna... ...y estos dos seres inocentes habitan una panadería en ruinas... ...porque precisamente están al calor de la lumbre tienen migas de pan para comer y dentro de esas ruinas pues juegan a transformarse y imaginar otros universos.
1: Uh -huh. Allí se va transformando una y otra vez con tal de no salir ¿no? A, a ese exterior que, que les acecha. Eso es. Se transforma Sin embargo,
3: esos universos eh, están contagiados por la masacre que hay fuera, uh -huh. entonces por eso hay siempre una dualidad de lo inocente, lo impuro, la vida, la muerte, lo bello, lo feo, lo grotesco.
1: Uh -huh. No es una burbuja cerrada del todo, no están intoxicados uh -huh. ya por, por ese eso exterior. Es. no Se transforman ellos mismos, la, las personas, los personajes, y, y también las disciplinas artísticas por las que vais transitando, Silvia.
3: Eso es. Empiezan transformándose ellos con la masa del pan, pero al final incluso queremos conseguir transformar la obra en sí misma, o sea, el, el género. Uh -huh. Por eso decía que... ...aparentemente puede parecer una comedia liviana pero...
1: Pero la cosa va transformando. Tiene mucha amiga, ¿no? Permitiéndose sí, otros. Sí, es porque en este juego de transformación vemos teatro de objetos que ya hemos mencionado con la propia masa de pan y uh -huh. ese trabajo de máscara la, que tanto decías que te gustaba, ¿no? Eh, eh, también sí, lo vemos con sí. la con el pan. Eh, máscara entera y aquí me quería detener. También he leído la Larvaria. Eh, para, para quienes no, no estemos muy puestos en el mundo de la, de la máscara, eh, cuéntanos, porque además eso, las conoces más desde esa estancia en Asia que comentábamos. Eh, cuéntanos la diferencia, por ejemplo, para empezar Entre esa máscara entera y la larvaria
3: Sí, a ver, hay millones de tipos de máscara sí. ¿eh? Máscara eh, escénica, por así decirlo hmm. eh, En Asia yo investigué unas súper diferentes A las que se trabajan aquí Y, por ejemplo, aquí se trabaja mucho en teatro gestual El viaje desde la máscara larvaria Hasta la media máscara La, uh -huh. la máscara larvaria es una máscara que no tiene unas facciones muy definidas, son sutiles, son como seres que todavía son larva, como uh -huh. la propia palabra indica. Uh
2: -huh. sí.
3: Son germinales, entonces no son un personaje con mucho arco de pensamientos, son sencillos, son como animales. No sé si
1: se entiende. Sí, se queda con la esencia, ¿no? Con ese término que dices que incluye eh, es, la barbarie, con la larva, ahí. ¿no? Con, solo con un ser. Tenemos aquí detrás un ser. Uh -huh. no, no, hay que intuirlo y no me expresa mucho como puede ser una máscara ya más, más definida. O como al contrario, puede ser también esa máscara, no sé si hay una cero una máscara en la que, como es, una, con un semblante nulo, ¿no? Sin, sin expresión ninguna también que la hay. Eh,
3: sí, la máscara neutra. Eso es. Y también está la máscara expresiva, que sería, pues eso, mucho más expresiva con facciones es más definidas.
1: Uh -huh. el, el, el mundo de, de la máscara también creo que en Asia te sorprendió porque allí no lo tienen tan asociado al teatro sino más al, a la danza, ¿no?
3: Claro, de hecho yo fui a estudiar máscara y me, me fui a la universidad de teatro y me encontré con que yo no iba a recibir ni una asignatura de máscara, uh -huh. que quien lo recibía eran las bailarinas uh -huh. <ríe> ahí me llevé mi, mi decepción.
1: Ya, y, no te, y cómo te acercaste entonces al mundo eh, de la máscara para, para poder, no sé, eh, eh, llenarte más de eh, información acerca de ella.
3: Pues yendo a festivales, conocí maestras allí. Lo, eh, la máscara, ¿cómo explicarlo? Son casas a las que llaman sangares uh -huh. y se pasa los saberes de padres a hijos o de madres a hijas en los pequeños pueblos y cada pueblo tiene su propio estilo, su propia su propia máscara incluso, sus propios personajes.
2: Ajá. Que a los
3: ojos de una occidental quizás son muy parecidos, pero para ellas es muy diferente.
1: Ya, ya es como si habláramos de dialectos, ¿no? De máscaras, prácticamente. Uh -huh, totalmente. Uh -huh. Entonces contacté con maestras, básicamente, y me fui a vivir con ellas y a aprender con ellas. Uh -huh, qué chulo. Bueno, eso es absorber un, un viaje, pero bien, ¿no? Y que te, que te <risas> llene. Esta experiencia estética que mencionamos de tantas disciplinas, creo que la habéis dado en llamar teatro metamórfico.
3: Eso es. Uh -huh. eh, no estoy segura de que este término exista. Si te soy sincera, me lo inventé. Uh -huh. Pero me pareció muy fiel a lo que estaba trabajando. Y, y como era una obra que se metamorfoseaba en sí misma, que los personajes se
1: metamorfoseaban también, dije, teatro metamórfico. Bueno, creando un género quizá, quién sabe, <risa> ¿no, Silvia? Bueno, no sé si él conoces el trabajo. Hay un dramaturgo argentino, Mauricio Cartún, que a él, eh, de él he leído precisamente que la energía metamórfica del teatro es parte de su energía virtuosa. Así que, oye, alguien también lo tiene ahí en mente, pero tú le has dado ya el nombre. <risas> bueno, pues sí, bien, bien explicado como dices, ¿no? Vas cambiando y por qué no, eh, eh, pues que sea un propio, no sé si género, pero sí, o disciplina en la que vas eh, viajando por el, las diferentes disciplinas artísticas que, que conoces y las que vas investigando. Y el uh -huh. hecho de, de esa naturaleza cambiante, de vuestra manera de hacer teatro precisamente, eh, también permite que abordéis esas temáticas tan diversas que han ido apareciendo ¿no? en, el, en la investigación.
3: Eso es. De hecho, al principio yo quería investigar la identidad y la identidad de género y la dualidad y al principio esta obra me veía mucho de, de ser doble de acción, fíjate tú, ya no queda nada de eso.
2: Ajá. Porque yo a veces
3: me dedico a la lucha escénica y a entrenar como stunt, entonces me rodea mucho de gente que se dedica a doblar en cine. Y me resultaba muy interesante ese mundo de doblar, me llevaba al género, pero investigando con la masa del pan, al final eso sigue estando, pero ha quedado en un segundo plano y la transformación ha cogido mucho peso.
1: Uh -huh. Y después de esta ardua fase de la que estamos hablando de investigación, ahora ya creo que estáis en la de creación, entiendo, y bueno, como han surgido tantos hilos de los que tirar, eh, no sé cómo, cómo os encontráis en este momento, ¿satisfechas con lo que habéis descubierto hasta ahora? Eh, con ganas de darle más forma, ¿no? Y de ir cerrando un poco el, el redoble en sí.
3: La verdad es que, Justo hemos terminado con las primeras residencias de investigación y vamos a pasar pues a encuerparlo, a darle forma, a pulirlo y a, y a ver qué hacemos con todo esto. Uh -huh. Que, como dices, parecen cosas súper dispares, pero es verdad que al fin y al cabo han salido de un mismo universo y estamos muy emocionadas. No sabemos cómo lo van a recoger las instituciones porque a lo mejor les resulta extraño o poco comercial quizás pero nosotras estamos muy satisfechas con el trabajo que hemos hecho, nos apetece un montón sacarlo a flote y nos parece súper interesante y a nosotras nos atraviesa. Así que esperemos que a la gente también.
1: Mm -hmm, claro que sí, ese redoble, que esperemos que suene, ¿no? y nunca mejor dicho, eh, mucho, eh, que por cierto, claro, no sé si tiene alguna explicación con tanto doble sentido y tanto símil que hemos estado utilizando como en lo lingüístico, el redoble, así a bote pronto, no nos lleva a nada que ver con el pan, con la masa y con dar forma y transformar <risa> los objetos. Entonces, eh, lo de redoble, ¿a raíz de qué viene, Silvia?
3: Totalmente. Es una muy buena pregunta. <risa> mira, me alegro no sé de que me hagas esta pregunta. Viene. Pues mira, esto que te contaba del ser doble y la dualidad y este mundo de oscuros que Ajá. yo quería poner en escena, me llevaba al redoble. Ya. Eh, y al redoble de tambores. Es verdad que muchas de las cosas han desaparecido, pero el título se ha quedado básicamente... Porque empecé a pedir becas y subvenciones y ya se llamó así. <risa>
1: ya no tenías, <risa> no que, cambiar no querías cambiar dosieres, meterte en papeleo, ¿no? Ya redobles, Totalmente. redoble. Y luego que salga de ahí eh, lo que quiera. Pero bueno, sí que tiene esa, ese término doble, ¿no? Que sí que ha aparecido, como dices, en, sí. eh, en la dualidad. En, del... Está muy presente. Las diferencias del, del ser humano dentro del propio ser humano, así que si sí, el redoble está ahí por ello. Todo tiene, todo tiene un sentido, aunque luego, como has ido contándonos, han ido apareciendo otros sentidos que no que desconocías en, en su germen. ¿no? ¿Contenta? Y te
3: no cogido cariño. Claro, claro, Ay, ya, no,
1: ya no lo soltáis. Íñigo eh, <risa> Sanz Vegas será quien te acompañe o quien te está acompañando en el, eh, como intérprete. Eh, Silvia este. Larrauri, que eres tú, recordamos, al frente de todo y también en, eh, como intérprete. E Inés Vaquero es la que hemos mencionado como ayudante de dirección. Bueno, pues espero. Eh, Queremos que Redoble pueda eh, ver la luz, que, que esas personas que tienes en mente para conformar el equipo artístico al completo también puedan eh, formar parte de él y que, bueno, que lo veamos por ahí girando, por eh, ahí en las tierras. <risa> Muchísimas gracias, ojalá que sí. De momento a ti te dejamos en el aeropuerto, camino a Barcelona. Eh, <risa> para rodar en este caso cambias, ¿no? Dejas el teatro un poquito aparcado, bajas el telón y dices que ahora rodas, que es cine, que es, eh, ¿cuál, ¿en qué proyecto estás ahora, Silvia? Sí, en este caso es una, un pequeño proyecto, una miniserie. Bueno, pues eh, allí podremos ver también a Silvia Larrauri, que como decíamos, eh, bueno, pues se ha formado en muchas artes y a ella les va dando salida, como debe ser. Aquí desde el último apuntador seguiremos tu trabajo y ha sido un placer charlar contigo. Vamos a inmiscuirnos en el redoble también para terminar y lo dicho, mucha suerte y mucha mierda en este caso, Silvia. Es que
3: ricasco. ¡Agur! ¡Agur! Agur. 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 Agur.
2: fundamental de todo esto, con la ilusión del crío que sale ahí a hacer creer a los otros, que se crean que es el que no es y que algo les pase. Es, es, es magnífico, sencillamente magnífico.
1: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
0: ¿Cómo tienen las canillas?
1: If You Leave Me Now, interpretada por la banda de rock estadounidense Chicago, grabada en 1976. Y es que les decía yo al inicio, hoy les invito a un guateque y para ello nos tenemos que remontar a esa década en la que se estilaban estos encuentros entre los jóvenes de la época para compartir momentos, para mover el esqueleto también. Y mi pareja de baile para esta charla en esta ocasión va a ser la responsable del proyecto que nos ocupa. Amaya Galeote, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al Último Apuntador. <risa> Muchas gracias a vosotros. Y hablamos pues, de los que bailaban. Eh, sonaba una música... Está un poquito más como lenta, como de las del final, como el, el llamado agarrado, ¿no? Digamos. Sí, sí, esa era una de las
4: canciones que se bailaba
1: agarrado. Claro. Eso es, que incitaba ya un poquito a, a juntarse. Y es que el próximo viernes, 27 de octubre, se estrena en Euskadi, en concreto en la sala Bebeca Bilbao, la coproducción del Centro Dramático Nacional, Los que Bailaban, de la que hablamos, una propuesta muy especial a Maya, hasta la sala se configura de una forma concreta no para coger este trabajo de teatro guateque.
4: Sí, bueno, la sala la configuramos como si fuera un baile, o sea, en toda esta investigación, como me ha dicho la gente, que eran los bailes de la época, uh -huh. ¿no? Con las sillas alrededor y en el centro, pues, un espacio como
1: para poder bailar y y encontrarse y eso Sí, porque lo que dices, lo que te ha dicho la gente ya que, eh, bueno, nosotras somos muy jóvenes somos unas chavalitas, no hemos <risa> vivido aquella época hemos no. oído hablar de ella nos la imaginamos eh, pero hablamos de, de algo que ocurría hace años y para lo que como comentas, pues te has eh, eh, has investigado te has documentado a través de muchas entrevistas que has ido haciendo y cuéntanos, ¿cómo, cómo ha nacido la idea de los que bailan los que bailaban?
4: Pues eh, la idea surgió de una manera muy sencilla. Yo estaba haciendo una obra de teatro en el Centro Dramático Nacional y el director me pide que los actores bailen como en los años 60 y 70. Uh
2: -huh.
4: Y claro, yo no tenía ni idea de cómo bailaba la gente en esa época. Así que les pedí a mis padres si eh, podían hacer, echarse unos bailes en casa. Uh -huh. Y entonces pues yo copiaba lo que hacían y todo eso. Y entonces ahí descubrí... Sobre todo que nunca había visto bailar a mis padres y que no tenía ni idea de lo que se bailaba en esa época.
2: Eso es, sí, sí. Y entonces
4: sí. empecé a investigar, empecé a hacer entrevistas, lo primero a los padres de mis amigos en sus casas y luego ya la investigación se fue ampliando. Y luego esto, que al principio era una investigación que no sabíamos muy bien dónde iba a llegar... Pues, pues sí, llegó al Centro Dramático Nacional y lo hicimos un híbrido entre vídeo y, y acto escénico. Uh -huh. así, que, así como
1: es. Hablamos de, de eso, de un cruce entre obra de teatro, como dices, documental y baile, sí. mucho baile popular, que va retratando esas generaciones que se enamoraban bailando. ¿no? Y también tiene ahí la memoria importante como, como tema principal.
4: Sí, todo se articula a través de las historias y de, de, y de la memoria de, de la gente que ha sido entrevistada. O sea, a lo mejor no es un estudio lo más fidedigno del mundo, pero es un estudio sobre la gente que me ha contado sus historias.
1: Uh -huh. Capitaneando el equipo, tú, Amaya, como ideóloga del proyecto Con Paloma Parra a la iluminación Leemos también sí. en el equipo artístico Ciencia Giovannettoni, En la edición de vídeo Y Marc Álvarez en la del audio Y luego en el sí. dossier Vemos apuntado ahí con la colaboración de Y hay varios nombres eh, Que son aquellos y aquellas que se enamoraban bailando En definitiva, eh, los que a los que has ido entrevistando, entiendo
4: Sí, sí eh, eh, a he entrevistado a muchísima gente y luego de vez en cuando pues colabora gente que ha salido en los vídeos, pues personas que vienen a poner discos, otras personas que vienen a charlar, o sea, depende, cada uh -huh. vez eh, viene una, alguna persona de
1: todos estos colaboradores. Así que cada bolo es diferente, ¿no? Está, está viva la... Cada la bolo obra. es diferente. Uh -huh. Es un pseudo documental, digamos, como decimos, está basado en entrevistas reales de la generación de nuestros mayores, de los mayores de Amaya más exactamente, y a ellos se les escuchará contar sus recuerdos en primera persona. Vamos a, a colarnos en un momento... ...entre ellos, entre los que bailaban... ...y escuchamos que nos cuentan.
0: Soy Miguel Foronda. César García Hernández, me dedico a estar jubilado. Y yo soy Pedro.
3: Ahora mismo estoy jubilada, pero he sido maestra. Me
2: llamo Luis Ostalot.
3: Yo me dedico a la faena del hogar, a viajar, a disfrutar y anteriormente fui maestra. Pues me llamo Emma. Yo he sido
0: pintor. Yo me llamo Tere. Yo trabajé en una compañía americana de maquinaria agrícola. Eh, soy actor. Pues yo me llamo Antonio, pero me han cambiado este año el nombre. Ahora me llamo Antonio. Estoy jubilado ahora, por un tiempo. Eh, he sido actor, sigo siendo actor. Nací en 1947. He sido director de arte y ahora me dedico al arte plástico.
4: Tengo 72 años y me he dedicado pues, eh, una parte de mi vida al teatro y a criar a mis dos hijos, que ya es bastante trabajo.
1: Y Estas antes, voces son las de los y las que bailaban, Amaya, testimonios, como decimos, que te has ido dedicando a, a recoger, Pues Miguel Foronda, Pedro Manuel Galán, María José Jiménez, Adoración Muñiz y Julián Plaza. ¿Y, y cómo, cómo ha sido eh, bueno grabarlos, eh, escuchar sus testimonios? Eh, ¿Algo te ha sorprendido de lo que te han ido contando?
4: Sí, eh, lo más bonito de todo el, el proceso, que además es un proceso de investigación muy largo, porque yo estoy casi un año y medio, dos años, haciendo entrevistas.
3: Y, y
4: es muy bonito llegar a la casa de la gente que la, estas personas te abran su casa y, y sus recuerdos además y entonces pues luego nos poníamos a bailar en el salón y luego siempre te invitan a algo, las gente son muy cariñosas y muy amables y siempre pues sacan un vino, unos cafés eh, ha sido muy bonito, muy entrañable y he aprendido muchísimas cosas. Uh -huh. <ríe> Sobre todo he aprendido a escuchar, que es muy importante, a escuchar las historias de los demás.
1: Uh -huh. A pararnos, ¿no? que en los tiempos que corren bueno, pues no, no estamos muy acostumbrados. Tampoco uh -huh. a aquello, a juntarse, a, a realmente compartir. ¿no? Ahora vamos a otro ritmo y con pff, costumbres eh, realmente diferentes. ¿no? El ocio ha, ha cambiado mucho.
4: Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, la generación de esta generación ¿no? que bailaba en los años 60 y en los 70, ellos se relacionaban a través de, del baile. Es una cosa que a mí, claro, que yo soy, soy bailarina y coreógrafa, me, me parece muy muy curioso porque ahora mmm, no, no nos relacionamos a partir del cuerpo. Y en esa época sí, o sea, se conocía a la gente, la gente los fines de semana iba a bailar. Era como sí, lo sí. que hacían, ¿no?, para conocerse.
1: Sí, sí. Y así lo llamaban, bailaban. de hecho, ¿no? Sí. Vamos al baile y, vamos, y vamos baile. Y era, era lo que hacían. Luego, sí, pues eso, sí. juntarse, bailar y compartir, en definitiva.
4: Sí, ahí se, se conocían así, bailaban con gente que no, que no conocían, que a nosotros ahora mismo nos parece como marciano, ¿no? En plan, me voy a llegar a un sitio y voy a bailar con alguien que no conozco. Uh
1: -huh. Sí, sí, como nosotros ya lo vemos a través de la pantalla, ¿no? Vemos un vídeo de gente bailando y, en fin, eh, na nada que ver, ¿no? Que, que lo que dices, es que ese contacto, la piel y, y cómo se conocían y cómo sí. al fin y al cabo pues eh, forjaban ahí ya las relaciones que más adelante bueno, pues eh, llegaban a, a buen puerto. Esos recuerdos los ha ido recogiendo y como esto va de Guateque y de bailar, si te parece, bueno, arrancábamos con Chicago, qué decir de, de mamás and de Papas? vamos ahora con Monday Monday, escrita por ah. John Phillips, que formó parte de, de un álbum de If You Can Believe Your Eyes and Ears y fíjate en España fue el primer número uno que inauguró la lista de los 40 principales. Claro, hablamos de
2: 1966. ¡Hala, a bailar! Venga.
0: Just turns oh. out
1: Hemos conocido el origen de la idea, también el proyecto más o menos en sí, pero ¿cómo le vas dando forma? ¿Cómo decides esta disposición que decíamos? ¿Tenías claro desde el principio que, que ibas a, a formar un, un guateque allá por donde fueras?
4: Pues la verdad es que no. Yo uh, fui haciendo las entrevistas y luego hubo un momento que cogí todas las entrevistas y dije, a ver, ¿esto por dónde me lleva? ¿Qué es lo que quiero contar? Porque la gente contaba muchísimas cosas, entonces había como muchos caminos por los que ir decidí este camino del guateque, de la música y, y, y bueno, pues luego fui haciendo la dramaturgia pues, a partir de, de, de estas ideas y de estos temas. Uh -huh. Pero vamos, se podría haber hecho de otra manera, claro.
1: Qu quizá con todo lo que ha recopilado que en el tintero cosas que se le puede dar quizá otra forma más adelante o, o ya lo aparcas lo que has recogido.
4: Eh, es que ya lo hice una revisión. Primero eh, hice como un acercamiento y luego el año pasado eh, hice otra revisión y entonces esta es la segunda revisión. o sea que Pero vamos, se le podrían hacer un, un montón porque tengo muchísimos vídeos que he tenido que, que, que no poner porque si no, esto duraría mucho
1: <risa> Claro, cu ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto tiempo tiene que prepararse la gente? Lo, los poquitos que afortunados, poquitos me refiero porque, claro, el, el disponer la sala, como hemos comentado, quitar las butacas, al claro. final hace que el aforo sea reducido.
4: Sí, pero también eso hace que tú te sientas dentro de, de, un, de un guateque o de un baile. Eh, es uh -huh. todo como más íntimo y yo creo que se vive mejor y se más vive uh -huh. de otra manera. ¿Y sería no, cuánto es, tiempo? Es una hora y media.
1: Una hora y media. Sí, una hora y
4: veinte. Es que como hay,
1: depende un poco de, de cosas siempre. Uh -huh. Eh, pues depende, sí, de una hora y veinte, en una hora y media sí, uh -huh. sí. Depende de cómo de, de cómo se vaya dando, como decíamos Está vivo y cada uno es diferente claro. Cada circunstancia, así que eso se, se irá Viendo en concreto aquí en la sala BBK Pues el viernes 27 Hay proyecciones de estos vídeos que comentas Las que has podido por fin intro, introducir En el proyecto y también te sí. acompaña Un pinchadiscos, ¿no? Eh, de aquella época
4: Me acompaña un pinchadiscos, sí, sí, sí Un pinchadiscos que nos va poniendo música En vinilos de su época, que son suyos y que uh -huh. trae él, Ajá. y entonces son
1: vinilos auténticos y, y nos pone música de, de esta época Ajá. Uh -huh. Música, eso ¿Cómo habéis hecho la selección? No sé si también has tenido tu mano en ello, eh, ¿ha habido un equipo que te ha ido dando ideas sobre qué música podría componer la banda sonora de los que bailaban?
4: realmente es que todo el mundo en los la, la gente que han entrevistado todo el mundo sabía muchísimo de música porque en esa época escuchaban mucha música entonces entre las per, eh, hay dos eh, hay dos personas que vienen de de disc jockeys depende pues unos días viene una persona otros días viene otra quiénes son la maya eh, pues son Pedro Galán uh -huh. y Julián Plaza. Entonces a, a, una, a unos eh, sitios, a unas funciones, viene uno de ellos y a otras funciones viene, viene el otro. Ajá. Entonces eh, depende de la función que te toque, hay una música u otra, porque el DJ va poniendo música entre una selección que hemos hecho, la que a él le apetece en esos
1: momentos. Uh -huh. El DJ llamado Pinchadiscos, que si no, Pinto igual disco. se nos enfadan, ¿no? Sí, sí, se nos enfadan, se
4: nos enfadan. <ríe> sí, sí, que esto ya
1: en los, en los 70 eran pinchadiscos y, y luego, bueno, sí que ha derivado en otro tipo de nomenclatura, pero... ¿Y ellos eh, lo eligen sobre la marcha, Maya, por lo que entiendo? ¿O está bueno, un poco pactado? Tenemos, tenemos
4: como, como ya una cantidad de temas elegidos y luego uh -huh. sobre esa cantidad de temas, pues ellos van eligiendo. O sea, tenemos como una base una playlist ¿no? que diríamos sí. <risas> y luego sobre esa playlist ellos van eligiendo las canciones que quieren
1: poner ese día uh -huh. ahí estarán entonces Pedro Galán y Julián Plaza o Julián Plaza poniendo la música y... exactamente o Julián Plaza o Pedro Galán eso es mejor. uno de ellos y se sabe, no sé si sabes ya quién viene a Bilbao eh, sé, sé que viene a Bilbao, Julián Plaza viene a Bilbao vale, bueno, pues él estará ahí en la sala BBK y pondrá la música para la gente que se acerque y que entiendo que claro, tienen que ir con ganas de ver, de ver un espectáculo, pero también con ganas de bailar,
4: sí, sí eh, es, eh, ellos ven el espectáculo y luego la gente que, que le apetece salir a bailar, sale a bailar y la gente que no, no no obligamos a nadie, ah. no es una cosa que uno vaya a obligar a nadie a salir a nada vale. Sí, porque hay veces que dicen, ay, pero no me vais a, me vais a sacar, no, 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 esto todo es voluntario, bien, <risa> la gente bien, pues que sí. quiera sale y la gente que no, pues ve a los demás bailar que también es muy bonito.
1: Eso ah. es buena puntualización y seguro, no sé, con la experiencia que tienes ya eh, cuando cuando habéis eh, sacado a, a bailar ya la gente, eh, ¿cómo reacciona el público? Igual los más tímidos, al final se, se contagian de los demás. ¿Cómo, ¿Cómo está yendo un poco tus impresiones? ¿Cuáles son?
4: Pues está yendo muy bien. La gente de esa generación sale más a bailar que la gente más joven, ¿Mm? pero la gente más joven, según va pasando eh, la función, al final se va animando y todo el mundo sale como con muchas ganas de, de, de bailar
1: sí además eso es eso. músicas muy conocidas que incitan ya no a nos por lo menos empezar a mover el pie temazo. sí 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 yo he leído por ahí también vinilos originales como decías de Adamo los Beatles en fin sí. eh, también también paso dobles clásicos hay un poco diferentes estilos de música
4: sí sí hay de todo claro vamos pasando también en la función pasamos por diferentes estilos pues los más modernos los más tradicionales Uh -huh. sí, se, ha, se habla un poco de cada uno, o sea que
1: sí, sí tenemos de todo. Y se, se explican un poquito, se contextualizan, que, eh, te, quiero entender la, la, los temas que vais poniendo. Sí, bueno,
4: eh, en los vídeos eh, están eh, clasificados por temas también, uh -huh. ¿no? Cómo se bailaban los bailes, cómo eran los guateques, eh, o sea, que cómo se bailaba en pareja, cuáles eran eh, los trucos que tenían también las mujeres ¿no? y las cosas um, cuando bailaban en pareja para... Ah bailar con la persona que querían y no bailar con la que no querían, o sea que va todo como por,
1: es por temática. Ah, mira, o sea que había también ahí sus estrategias, ¿no? En sí, aquella. sí, <risas> sí. La gente tiene más estrategias muy, muy, muy buenas. ¿sí? Uh -huh. En esas proyecciones que comentábamos y que hemos escuchado un poquito, eh, también los entrevistados, las entrevistadas definen el guateque en sí. Vamos a. El guateque
0: es ¿no? al final era era para conectar con la chica, en este caso. O con el chico. Lo que era el
4: guateque, en casas particulares. Entonces ibas, pues te decía, pues tal día,
3: fulanito hace una fiesta en su casa. ¿no? Y entonces ibas de casa en casa, digamos.
2: Los fines de semana era muy típico ir a guateques de
3: amigos. Sí. Hablaban
4: a luego guateques en las casas, los guateques, que eran
3: muy importantes. Podre, todos todos los, días. los días, de todo el verano, guateques. Cuando se iban mis
1: padres, sí, porque hacíamos guateques.
0: Eran en casa de, de amigos o también, eh, yo ya, esto ya lo he vivido también en Madrid y en Vitoria, se alquilaban. Se alquilaban locales. Una vez que teníamos todo colocado, salíamos a la calle y como por la calle Madrid era calle de paseo, desde artillería hasta San Isidro, pues salíamos y e íbamos diciendo a las... Oye, que tenemos que ¿queréis veniros? Y bien si las conocíamos claro, o no. Sí, sí. Y unas venían y otras decían, ¡Buah, con esto, estos son unos golfos, esto no sé qué, y no sé cuándo. Y, y otras no se venían. Yo era de los que llevaban las chicas. Yo no llevaba ni el picú, ni llevaba eh, la bebida, ni estas cosas. Yo era de los que me preocupaba de que hubiera chicas y nos encerrábamos en un sitio. Oscuro, a ver, ha habido hay
1: una pausa dramática.
0: Dice, yo era lo
1: que llevaba las chicas. Claro que esto nos hace ahora que pensarlo ¿no? y encima nos ha dejado el ratito para que lo pensemos. Que era, que era esto. Claro, también había que llevar ahí a, a las chatis, ¿no? ¿no?
4: era era una cosa como más inocente de lo, de lo que parece. O sea, ya. la gente organizaba un grupo de amigos, a lo mejor organizaban un guateque en su casa y entonces pues en la calle, oye, ¿os queréis venir? queréis venir que hemos organizado un guate que, que, que tenemos no sé y ya está o sea claro él
1: tenía ya su grupo de amigos que sabía que iban a estar y decía aquí también me falta a mí pues el, no sé más gente no Y iba claro, recopilando gente. A... Sí, la,
4: la, sí la gente recopilaba gente como por la calle uh -huh. la noche chicas queréis venir o qué, tenemos, estamos haciendo una fiesta sí, sí. también antes las relaciones eran diferentes eh, también he hecho entrevistas en, en, en ciudades más pequeñas que Madrid en pueblecitos de por aquí al lado entonces las cosas eran de otra
1: manera claro uh -huh. sí sí lo, los eh, actuales grupos de difusión que yo creo que ahora ya casi igual están hasta en desuso pero eso había que, que bueno concentrar a la gente de alguna manera por aquella claro, época pues conocer gente eso es el boca a boca era lo que llevaba y salir a la calle y decir te vienes pues era la, la, una de las únicas opciones que había así que bueno pues los que bailaban recordamos este viernes 27 en la sala BBK Bilbao eh, pues no sé Amaya con ganas de, de subir aquí al norte de presentar aquí tu, tu trabajo Guau, te como... tengo
4: muchísimas muchísimas ganas además Bilbao me encanta y para mí la verdad que es una suerte poder poder presentarlo allí. Tengo muchísima, tengo muchísima ilusión, la verdad es
1: que sí. Esta coproducción con el Centro Dramático Nacional, recordamos, que va a estar por aquí que se va a poder disfrutar. Y además eso, en primera persona quien vaya, ya que, que no solo es ver un espectáculo, sino además vivirlo y bailarlo en este caso. ¿En qué, en qué más proyectos estás? Ya que tenemos por aquí a esta coreógrafa bailarina, Amaya Galeote, no sé ahora dónde te pilló, por ejemplo. ¿Estás en Madrid? No, ahora estoy en
4: Madrid, sí, ahora sí. estoy en Madrid, luego este año tengo viajes fuera para hacer cosas, también eh, tengo aquí en Madrid también en el Centro Dramático Nacional en, en enero, o sea que sí,
1: tengo cositas. Has estado además, he eh, estado investigando un poquito en tus redes en un proyecto eh, muy especial, ¿no? Con eh, Como inclusivo, no sé si nos puedes eh, contar... Eh, ¿Con una compañía sí, portuguesa? o bueno, Sí, no sé. yo
4: trabajo yo trabajo de, eh, de vez en cuando, me gusta mucho, trabajo con gente in, eh, inclusiva uh -huh. y eh, trabajo aquí en dos eh, Coreografías para el Psicoballet, que es una compañía muy famosa aquí en Madrid que lleva uh -huh. desde los años 80. Y entonces eh, este año, en mayo de, la, de este año, fui a, a dirigir una cosa en Portugal con una compañía también eh, de allí, de Piseu. Y uh -huh. nada, fue una experiencia maravillosa, la verdad. Uh -huh. eh, increíble, los eh, actores y los bailarines eran maravillosos, lo hemos pasado muy bien y es que a mí me, me gusta mucho eh, trabajar, ¿no? gente de inclusión, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues sí, eso es, a poner a, a bailar y a moverse a todo el mundo y que el arte llegue a todos los rincones. Eh, desde aquí, agradecerte esta charla aquí en El Último Apuntador e invitar a quienes les apetezca mover el esqueleto y disfrutar de los que bailaban pues el viernes 27 de octubre a acercarse a esa sala BBK en Bilbao, ¿no, Amaya? Claro que
4: sí, pues eh, allí les esperamos a todos eh, Así que nada, muchísimas gracias Por invitarme a tu programa Y, y nada más, bienvenidos
1: a, a vernos Eso es, <risas> nos vamos con música De ese guateque al que nos invita a maya Galeo, tengo un placer, gracias Agur Gracias a ti, Agur Soy pirata, mas yo no
0: quiero Ni abordaje, ni mil doblores, Pues no me gustan las discusiones que Es el mejor bailar del yo soy pirata, mas solo un sueño Soy un pirata cuando me duermo Y así soñado cantando Hoy, popo, mi himno En este twist Preparo los cañones Vigilo el horizonte Pirata sin rencor Yo voy buscando amor oh, 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 oh. Yo soy pirata por carambola soy un pirata de nueva hora. Siempre este ritmo bailando, estoy poco. Oh, oh. Yo vivo alegre. Gay, hey, con este twist. El teatro del aire. ¿El teatro es una gran pregunta? ¿O son.? Una pregunta que te lleva a otra pregunta.
2: ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¡Teatro!
0: ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Por eso se ha acabado la
1: función. El
3: último apuntador. Mm -hmm
2: piano plays softly
1: También en Bilbao, en Arrobia, en concreto, este domingo 29, tendrá lugar una nueva edición de Escena Videl, La Quinta Ya, edición conducida por Merche Guillén y para la que el jurado ha seleccionado ya para la ocasión los siguientes proyectos. Una crónica de violencia de Barandi Producciones. Esto es una obra de teatro interactiva que va a traer al mito clásico de Heracles y sus doce trabajos al presente. Así que veremos esa fusión de lo clásico y lo actual, con una crónica de violencia. Amanecer Alto Cielo de Nazario Díaz es otra de las propuestas que se vivirán, ya saben, en, en germen, porque todavía las propuestas están haciéndose y este Navide precisamente nos muestra un trocito para ver cómo, cómo se van desarrollando. Este trabajo en concreto, Amanecer Alto Cielo, busca la desaparición del lenguaje en cuanto elemento escenográfico parte de la noción expandida del lugar Es una danza de manos que miran, ojos que tocan y un cuerpo que borra. Todo esto nos explican. Habrá que verlo. Presunto de Reproducción que es otra de las propuestas que se podrán ver en este navide. Y aquí se nos presenta el sótano del despacho de abogados Mújica, Uribe y García. Se nos plantea si ley y justicia son o no la misma cosa. Presunto. También Goiseta en Gabón, de Ibilca, es algo que podremos ver en este navide. Y este, en este trabajo hablan de la depresión, sí. hablan de, de una mujer, de ella, que hace tiempo que no se siente como siempre. Algo pasa en su interior, lo está descubriendo. Luego un día al volver a casa bueno, encuentra un monstruo. Todo esto, como digo, y en germen de todos los proyectos, se va a ir desarrollando este domingo en Ocharcoaga y en Arrobia, el domingo 29 Formando parte de la quinta edición de este Navide. Así que esto lo contaremos a continuación cuando sepamos ya con ese jurado y toda la gente que vota, cuál es el proyecto ganador. Aunque todos finalmente, pues si tienen suerte, verán la luz, obviamente. Todo esto el domingo aquí en Arrobia. Pues hasta aquí llega hoy nuestra cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Gracias a ustedes por habernos acompañado ahí al otro lado de las ondas. Gracias a Silvia y a Maya por haber puesto hoy voz al último apuntador. Y a nuestra compañera técnica, Elvira Gómez, que ha hecho posible que ustedes nos escuchen. Y así deseamos que siga siendo. Podrán hacerlo a través de la radio, en Radio Uscadi, en Radio vitoria en esas sintonías y también en nuestra web. Nos vemos en los teatros y nos seguimos escuchando aquí. Gracias, Agur.
0: Vénganse de todos lares Que
1: este abrazo
0: colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente, espejo de tanta gente no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo. Puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto. Para que cada minuto parezca que soy.